0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un tur pusstundu pavadīsim sarunās gan par sportu, gan arī par literatūru, jo tieši šonedēļ dienas gaizma ieraudzīja jauna grāmata par sportu un tā ir grāmata, kas vēsta par 3 pret 3 basketbola izlases ceļu pretim olimpiskajam zeltam pašai augstākajai virsotnei šajā sporta veidā. Kā zināms, tad šovasar latvieši kļuva par pirmajiem čempioniem šī sporta veida vēsturē. Tas ir ļoti trekants ieraksts pasaules sporta vēsturē. Latvieši allaž bijuši naski uz kājas ielikšanu durvīs, kad sporta veids vēl ir jaunums olimpiskajā programmā. Šodien raidījumā tiksimies ar grāmatas no geto līdz olimpiskajām zaltam autoru Edgaru Gertneru. Savukārt vēl šajā raidījumā arī dzirdēsiet sarunu ar jauno siguldas – bobslejskele un Kamaniņu trases vadītāju Ievu Zundu. Kamaniņu sporta tēmu turpināsim arī raidījumu otrajā daļā, kurā dzirdēsim interviju ar Elīzu Tīrumu, vienu no Latvijas labākajām Kamaniņa braucējām. Viņa šobrīd atrodas Austrijā, kur tieši šajā nebeiz nogalē Iglisas trasē notiek pasaules kausa piektais posms. Bet tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Tieši šonedēļ dienas gaismu ieraudzīja grāmata no geto līdz olimpiskajam zeltam. Tā stāsta par to, kā Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Pauls Lasmanis un Nauris Miezis veica savu garo un ērkšķaino ceļu pretim olimpiskajam zeltam beigu beigās šī gada jūlijā to Tokijā arī otpilni izcīnot. Grāmatu nākusi klajā izdevniecībā Jūmava, kuras vadītājs Juris Visoltskas arī ir cieši saistīts ar basketbolu, savukārt viens no idejas autoriem ir Ghetto Games kustības dibinātājs un līderis Raimonds Elbakians. Kā Elbakians pastāstīja grāmatas atklāšanas pasākumā, tad pirmā saruna ar Juri Visotski viņam bijusi jau uzreiz pēc tam, kad latvieši kļuva par olimpiskajiem čempioniem, tas varēja būt aptuveni 3. vai 4. augustā. Geto Games kustības līderis uzrunāja Edgaru Gertneru kļūt par šīs grāmatas autoru, kam Edgars uzreiz arī esot piekritis. Viņš ir arī viens no tiem cilvēkiem, kurš pirms diviem gadiem par pašiem puišiem veidoja dokumentālo filmu no geto uz olimpiādi. Tobrīd sāpnis par olimpisko zeltu bija vien kaut mākoņos, un puiš galvās tagad tas kļūst par realitāti. Raidījuma piespēle saruna ar grāmatas no geto līdz olimpiskajam zeltam autoru Edgaru Gertneru kort redimus piespēle ieradies ghetto grāmatas atklāšanas pasākumā un grāmatas autors Edgars Gertners laikam hip hopa pazināē rinām kā Edgars snieks, vai nē,
1: <laughs> ir manu sarunbiedas šobrīd Edgars cik ilgt apaš šis garderobs. Grāmata tā paiesība dizgan lielā sprintā līdzīgi kā ir pat spēle, aptuveni mēnesis rastīti bija viss tas darbs ar intervijām un un rakstīšanu, bet jāpiebilst, ka es arī taisīju par viņiem dokumentālo filmu 19. gadā un arī dizgan daudz vadīs pasākums tieši Basītī, tāpēc viņi man nebija sveši, tā teikt, no nulis tas nebija. Jūs arī zinājātos aizkulišu stāstus un jau uzreiz galvā
0: droši vien salikāt pa plaukniņiem. Kas varētu būt interesants lasītājiem no tā visas aizkulišu darbu?
1: Aizkulises ir gana daudz grāmatā piemanēts, bet varbūt tās nav tās aizkulises, kas nesen tik plaši apspriestas, jo man šķiet, kad Tā skatuva jādod pašiem džekiem, nevis tiem, kas negribēja, lai viņiem izdodās, bet arī par to ir stāsts. Interesanti būs, pirms, meitenēm uzzināt, ko nozīmē būt basketbalas sievai vai draudzenai. Interesanti būs uzzināt to, kā gāja trenerim Feldmanim Amerikā, viņš ir stažējies arī NBA, kāda viņam ir bijuši piedzīvojumi ar nelaiķa galdiem un kā viņu tur pamanīja, bet piemēram Ainārs Bagatski nepamanī, bet principā šī grāmata ir ļoti daudz stādi personīgas stāsti no sportista dzīves. Izlasot šīs epizodes katrs var paņemt sev kādu atziņu, kā rīkoties kādās grūtās situācijās. Mums Latvijas radio pirmajā kanālā arī ziņu dienestā tādu rubriku, Gadi noslēgumā parasti cilvēks ziņu
0: virsrakstos un šogad izvēlējāmies gadu izvēlējamies Oskars kā cilvēku ziņu virsrakstos, jo viņš palika tomēr tur kaut kur starp virsrakstiem, gribējās izcelt, bet viņš neatklāja, kas tajā sapulcā vai tā ir tur Tokijā notika vai grāmatā būs tomēr atklāts, kas tur notika. Ko viņš pakarīs?
1: Nu, jums ir jāizlas uh, grāmata, lai uzzinātu, vai šī tas apuldīs noslēpums ir atklāts, tojums šobrīd nevar pateikt. Vai tiešām tā būs, ka jūs leižoties mēnesi Gruzijā mājā un principāli tikai to vien darījat kā stralēt pa grāmatu. Uh, būtībā, jā, būtībā, jā, tā arī šis te laiks pagāi un un ļoti labi, ka šobrīd var strādāt attālināti un un nebī vieglari džekus šajā, teikt, grūtajā viņiem grafi noķert, bet liels paldies, ka viņi atsaucās un, un jā, visi cieņu. Šis stāsts notiek reizi simts gados un, un tas mums katram, kā latvietim, arī kā tautai ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Cik liels metiens grāmatai un kur tā ir pieejama. Grāmatas tirāža ir 5 un grāmat ir Geto getošopā. Tas jā, jāraksta Geto getošopu, noteikti izmantīsies ārā, bet grāmat ir nopārkama Jumavs grāmatnīcās, un, protams, arī citās grāmatnīcās visā Latvijā. Paldies meklējiem un lasām! Paldies un lēma sveicis! Tie, kas skrien, tie arī atrāk tiek pēc tam pa karjeras kāpnēm uz augšu, tā kā ir jāskrien
0: tas kad es biju maziņš, tukumā, es metu šitās te maiks, ar ko piesiet cūpums. Turpina skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Pagājušajā nedēļā par bopsleju un kamarņu trases Sigule valdes priekšsēdētāju kļuva Ieva Zunda. Zunda ir bijusi sprinteri un arī barjeras sprinteri divu Olimpiskos spēļu dalībnieci, bet šogad viņa tika ievēlēt arī Latvijas vieglatlētikas savienības valdē. Zunda kopš 2017. gada ir citas valsts kapitāla sabiedrības sporta centra mežaparks valdes locekli, bet no šī gada, 29. jūnija līdz 11. decembrī, bija arī tenisa centra lielupe valdes locekli. Kā zināms, izglītības un zinātnes ministrī ir izstrādājusi sporta bāzu reorganizācijas plānu, paredzot tās apvienot un izveidot vienu kapitālsabiedrību Latvijas Nacionālo sporta centru ministrijas ieskatā, jaunais pārvaldības modelis ļaus sakārtot Latvijas sporta bāzu saimniecību, attīstot to jaunā kapacitātē. Pagaidām gan vēl apvienošana zem viena jumta nav notikusi, taču ministrija pie tā aktīvi strādājot. Līdz tam Bopsleja un Kamriņu trase Siguldā vadīs tieši Ieva Zunda. Kā viņa jūtas jaunajā amatā un kas būs. Viņas pirmie darāmie darbi par to sarunājos ar Ievu Zundu. Latvijas radio 1. kanāla sporta redījums piespēle turpinās, studijā Mārtiņš Kļavenieks un turpinājumā parunāsim par Bopsleja un Kamaniņu, protams, arī Skeletonu trase Siguldā. Jauna vadītāja ir šai trasei, iepriekšējo gadu šo trasi vadīja Daniels Nātriņš, kurš vada arī Daugavas stadionu, tad um, iepriekšē vēl pirms viņa, protams, Dainis Dukurs ļoti ilgus gadus, tad tagad amatā stājusies Ieva Zunda, ko droši vien daudz radioklausītāji atpazīst vēl no vieglatlētika stadioniem un laika, kad viņi vēl bija tur aktīvi sportisti un arī kā olimpieti bijušo, bet nu jau vairākus gadus Ieva ir valsts sporta pārvaldes sadaļā, par to arī noteikti parunāsim šīs sarunas laikā. Sveiki, Ieva! Sveiki! Jauns izaicinājums, atsimredzot karjerā vadīta bopsleja un kamaniņu trases Siguldā, kā tas vispār nonāca līdz tam, ka esat iecelt šajā amatā un devus pati tam piekrišanu, ilgi domājāt vai piekristi?
2: tāds ir noticis, un man jau patīk dzīvē pieņemt izaicinājumus. Kāpēc es esmu piekartus, ir saistīts ar to, ka Izglītības zinātas ministrī, kur ir īpašniece gan šai bāzei, kas ir ar arī pie reizes ja, tāpat kā Daugavas stadiona, tenis centram Lielupu un sporta centras mežipērs, kuras šobrīd strādāja kā valdes locekla, ja bez valdes locekla samatā, ir plānots apvienot. Un, tā kā jau minējāt, Dainis Dukurs pērn atstāja šo amatu un tad tika iecelts pagaidu valdes loceklis Daniels Nātriņš, kurš šos pienākumus varēja pildīt īslaicīgi. Savukārt es vasarā uzņēmos teniscentru lielu pienākumu pildīšanu arī īslaicīgi. Un šobrīd mēs ar Danielu maināmies vietām, attiecībā uz šīm divām kapitāla sabiedrībām, tātad viņa gada termiņš ir jau izstacējs un tātad līdz apvienošanas brīdim es, tātad tā pāraudzīšu obslen kamenī trase Sigulda un protams un mežu Mežabarks.
0: Tagad tas jau būtu tā jau plāns, ka tā jūs darīsiet un tā tas notiks.
2: Īsti nē, protams, ka varbūt, nu sakot, nais uzņēmums, kā minēju, vasaras vidu tenis centra lielupē vadību hmm. par domu, ka tas būs īslaicīgi un varbūt ka varāt jau tātad līdz apvienošanai šo Nacionālo bāžu apvienošanai, bet tā kā apvienošana vēl nav notikuši šobrīd, tad šī rotācija notikusi tagad decembrī.
0: Jā, nu, klausītājiem var pastāstīt, ka tiem, kuri nezina, vien daudz jau ir dzirdējuši, bet ir vien daudz arī, kuri vēl nezina, ka ir izveidot šo valsts ija Latvijas nacionālais sportsentrs un jā, nu, tas tad apvieno zem vienu jumta visu šos valsts pārvaldībā esošos sporta objektus, um, kamēr tas vēl nav noticis, kāds ir plāns, ka tas vispār varētu realizēties, kāds jums ir tas termiņš šobrīd noteikts.
2: Cik man ir informācija, tad jau Pašā gada sākumā Izglītības ministrijā plāno doties pie valdības un lūgt apstiprināt šo plānu. Un, ja tas apstiprinājums tiks saņemts, tā, nu, tad jau droši vien paliks tā formalitāte vairāk, nu, tādas trīs mēneši līdz varbūt pusgads. Nu, droši vien tāds, esot realistiskāk, tas varētu būt pusgads, kad tā, šī apvienošana notiks.
0: Tad tas varētu būt arī jūsu termiņš pie trases tūris. tā. Jā, jā. Ko pārņemt no Daniela un kas ir tie aktuālie darāmie darbetrasē šobrīd? Nu, skaidrs, ka tur notiek, šonedēļ notiks sacensības skeletonā, starp kontinentālais kauss un tāpat arī vēl citas kategorijas sacensības. Jā, gada
2: nogalē būs.
0: Gada nogalē vēl būs, jā, bobslejs un tad arī, protams, kamanas pašā gada sākumā. Tāds darbīgs laiks, kad ielacis šajā vilcienā.
2: Jā, nu tā tas sanāca, protams, tas ir papildus Bet, cik es esmu dzirdējusi un arī jau esmu iepazinusi, Siguldas bobsleņu kamaniņu trasē ir ļoti laba komanda un cilvēku komanda, kas šos pasākumus ir norangazējuši līdz šim, manuprāt, ļoti jāuzsver ir Inga Reiniņa, kur ir izpilddirektore direktore un, Jau no pirmās tikšanās es sajūtu, cik viņš ir jaudīgs cilvēks un enerģisks cilvēks, kas, nu, tiešām, manuprāt, tiešām daudz gadu garumā ir pierādījis, ka Bob Trasa spēj strādāt efektīvi un veiksmīgi novadīt šādus starptautiska līmeņa pasākumus un es paļaujos, protams, ka arī tas tiks nu, darīts tagad. Protams, mm. ka trasē būs jauni izaicinājumi pāraudzībā un visvairāk tie būs elektroenerģijas cenu scenu kāpumu, Protams, arī COVID ierobežojumi jautams, vai tas ierobežos klientu piesaist arī 2022. gadā vai nē. Man nu, ka es neesmu iepazinosies visiem dokumentiem tik tikai 5 dienas tik kā, nu, pieņemts lēmums reģistrēts uzņēmumu reģistrā, ka pie komandas, bija būu iepazinos, zinu, ka noslēdzies enerģijas iepirkums bet kā precīzi tas ietekmēs, nu tieši lai tā konkrēti stāstītu, es nevaru pastāstīt šobrīd. Jau valdības līmenī liela un grandioza plāna par kapitālo rekonstrukciju, mm. un to visticamāk jau tad risinās jau apvienotā nacionālais sporta
0: centrs. Kā jūs vispār atradātu savu ceļu šajā? Te, nu, tā, tagad jau karjeru tajā valsts sektorā, kas pārvalda sporta infrastruktūru. Tas bija tāds mērķtiecīgs darbs, vai tā dzīve iegrozījās atradāt sevi tur, kā tas vispār notika?
2: Laikam jau jāsaka, ka dzīve iegrozījās tā, tas noteikti nekad nav bijis mans mērķis. Jā, pēc vieglētītas karjeras beigšanas es trāk strādāt Latvijas vieglētas savienībā. Nebūt gan uzreiz, pirms tam es vēl strādāju ar Baltika lojalitātes kompānijām. Toreiz tas bija baltik malas, tad pins, pirms tam es vēl strādāju un guvus pieredzi valsts uzņēmumā Latvienergo. Man jā, pēc darba ierete Savienībā bija izsludināts konkursu sportcentra Mežaparks valdes Man vairāk cilvēki ieteica pieteikties, tā kā es tajā brīdī bības darbā, nu to arī darīju, uzvarē konkursā. Vairāk kā 7 gadus, man veiksmīgi esmu strādāju sportcentrā Mežaparks, to attīstījus. Man pašai patīk šī kā darbība plus, protams, arī tas sports, kas šeit ir, tā ir sirds un dvēseles. Mm. Manējā ir sportā un tik viegli strādāt vidē, ko tu pārzino ā līdz Z, nu, lai arī varbūt man nav pieredze, nezinu, basketbola jomā, ko es saskaros sporta centrā mežaparkas vai futbols vai volejbols, tāpat mm. būs bobslē un kamaniņa trase, bet pa visu pamatā jau ir sporta, sporta principi, sporta izaicinājumi, un tas noteikti man sirdī ļoti tuvu, un, un es skatos ar gandarījumu, ka es varu būt līdzās katrā šajā bāzē, tāpat tāpēc, tā skaitā arī teniscentrāla ielupa, ko es šo pusgadu nostrādāju.
0: Sporta redījumā piespēle, esmu runājis par dualo karjeru, arī nesen Latvijas sporta federācija padomi, piešķīra atkal stipendijas šogad sportistiem, kur apvieno augsta līmeņa sportu ar studēšanu, augstākās izglītības iegūšanu, jūs arī jau tā mērtiecīga karjeras laikā pie tā piedomājāt, ka nu, būs kaut kas jādara pēc tam, kad beigsies viss aktīvais sports.
2: Jā, nu noteikti, jo nekad neesmu bijusi profesionāls sportista simtprocentīgi, jo ar sportu es neesmu bijusi ne valstiskā līmenī atbalstīt pietiekam, lai varētu no, tikai sportojot no tā izdzīvot, un es vienmēr esmu paralēli sportam, mācījusies un pēc tam arī strādājies. Nu, es esmu mācījusies gan apsolvējis Latvijas universitāti, gan arī Amerikā apsolvējis universitāti, Lūjas universitāti biznesa vadībā. Ir bijis šie vienmēr darbi, vai nu sports un mācības sports un darbs, nu tagad uh, divi amati vienlaicīgi un es teik teiktu, laikam es pieradusi pieredusi pie apjoma un darba un izaicinājumiem, jo man arī tiešām patīk darīt tādas lietas, kur es redzu šo rezultātu, pats saņem arī pa to gandarību un atsūtīja izziņu, opi, tā visāpņi
0: piepildās.
3: Kad tev paliek viss grūtāk, bet tu zini, ka tu cīnies par komandu, tu cīnies par Latvijas vārtu, un tur parādas ta cīņa.
0: Jūs joprojām klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Un šobrīd var jums atklāt, ka studija atrodas Austrijā, Iglisā, kur šonedēļ notiek pasaules kausa sezonas piektais posums kamaniņu sportā. Latvijas komanda Austrijā ieradusies pilnā sastāvā un ļoti labi iekārtojusies jau iepriekšējos gados iepazītā viesnīcā. Arī es šobrīd atrodos šeit, Austrijā, un esmu jau gan vērojas sacensības, gan paviesojies arī sportistu viesnīcā, tiesa, gan nedodoties iekštelpās, lai nesagrautu šo sportistu burbuli, un savukārt ar sportistiem sarunājos svaigā gaisā, turpat piekalnītē, kur arī atrodas šī viesnīca. Jāsaka tā, ka, protams, ka šeit iglasā gleznāja skat, ir uz katastūra, apkārt kalni, kuri reizēm ietinis mākoņos, reizēm miglā, un tad, kad uzspīd saula, tad, savukārt tur šīs te vēls sākas dažādos toņos. Tas viss, protams, ir romantiski un skaisti, bet Latvijas komanda šeit ir atbraukusi strādāt Viesnīca, ko jau minēju, atrodas pie pa pavisam netālu, aptuveni pusotra kilometru attālumā no ilgāsas trases, būs to var doties kājām vai arī mērota ceļu ar kādu no komandas mikroautobusiem. Šajā konkrētajā viesnīcā komanda dzīvojot jau vairākus gadus pēc kārtas. Interesanti, ka tieši par ielai ir nožogota pļava, kur ir un ap to ganās savoļa zirgi. Savukārt viesnīca esot pat vecāka nekā Latvijas valsts. Tās saimnieki latviešus gadu gaitā jau iepazinuši un atvēlējuši viņiem arī pietiekami lielu telpu, kur gatavot kamanas sacensībām tas esot kaut kas ļoti unikāls, jo nekur ārzemēs, nevienā citā viesnīcā tik liela telpa kamu sagatavošanai latviešiem neesot pieejama. Pati īglisas trase savukārt ir parocīga tiem, kam Pēcīgākais elements ir tieši starts, kas gan nav raksturīgs latviešiem, taču Latvijas komanda tāpēc nenolaiž rokas un ir gatava cīnīties par visaugstākajiem rezultātiem arī šajā pasaules kausa posmā. Bet, protams, šīs sezonas galvenais starts ir Pekinas ziemas olimpiskās spēles februārī, kam tad arī sportisti aktīvi gatavojas. Raidījuma piespēle turpinājumā sarunāšos ar vienu no pieredzējušākajām Latvijas kamriņbraucējām Elīzu Tīrumu, kura jau iepriekš paziņojusi, ka šī viņai būs Pēdējā profesionālā sezona sportā. Jūsu uzmanībai saruna ar Elīzu Tīru. Latvijas Radio 1. kanāla sportradijuma iespēja atbraut uz Brinščīgu gleznainu vietu. Viesnīcas uh, izskatās tā ļoti maigti, ka varāt būt arī kaut kur talsos tā, nu, vietējo uzņēmēju radītā Elīsa tīrumu sarunā Latvijas Radio sportradijuma iespēja šeit Igulsā, uh, Insbrukā, gan Igulsā, gan Insbrukā, laikam kam vienādi var teikt, kā tu raksturoš šo vietu un vispār kā tev patīk šī vieta, kur jūs ast apmetušies un vai apmetaties šeit gadu no gadu?
3: Pati Austrija, pati Insbruka. Man ļoti-ļoti patīk ir viena no no skaistākajām sacensību vietām. Konkurēja gan ar uh, Kēniks, bet nu Kenigs šobrīd nav apritē un tač ir vien no skaistākajām vietām. Es pateikt visu skaistākā. Šajā viesnīcā, manuprāt, mēs dzīvojam jau kādu ceturto gadu.
1: Mhm.
3: Te jūtamies mājīgi, arī saimnieki ir ļoti pretīminogoši, viss mums vai putekļi ūcē, un visi, visi pārijam, viņi ir gatavi vienmēr palīdzēt un uzklauš arī mūsu ēšanas jo kad mēs Mums ir izveidojusies Tā kā laba sadarbība ar šiem.
0: Mm.
3: Un nemāre ja šeit ir prieks atgriezties.
0: Ja, nu mūsu uz šobrīd šobrīd tieši uz to māju, kas ir pakalnē piekājē, savukārt otrā pusē, pavirzoties, tur ir zirgi. Tādā arī tādā pauguruņā, kalniņā, tie zirgi tur katru gadu ir.
3: Ja, varbūt viņi paliek vairāk vai mazāk, to gan mēs neesam ievērojuši, bet ja, zirgus mēs redzam katru gadu. Un par šo viesnīcu runājot, mēs tieši šogad pie Brukstīm domājām, cik veca viņi ir. Un šī viesnīca ir celta 1916. gadā.
0: Mmm, kā. Šī viesnīca ir sanāk nekā Latvijas valsts? Jā. Es arī dzīvoju līdzīgā. tepat pat divus kilometrus attālumā viesnīciņā tur arī ģimene, laikam saimnieku arī tāda vecājācijā gēka, bet mājas mājasajot arī Austrijai.
3: Jā, arī šeit, tajā pusē, kur mēs dzīvojam, viesnīca sadalīt divās daļās. Tajā, kurā mēs dzīvojam, ir modernāka, bet tomēr vēl arī tās visas vecās mēbeles. Tad tajā otrā pusē, ko mēs saucam par spoku pusi, <laughs> mm. tur ir viņa daudz autentiskāka, daudz vecāka, un tur tiešām es ticu, ka varētu būt, ka daudzas lietas arī no pirmsākumiem saglabājušās flīzes un spoguļi mm. un, un, un vispārējais.
0: Tev pašai patīk tāda vieta ar vēsturi? Vai tev labāk patīk dzīvot modernās viesnīcās devises krāpjūras kā tev pašai? Es
3: neesmu par to tā domājis, bet manuprāt, man vairāk patīk, kā lai pasaka tā, cilvēku atvērtību pret mums. Ja tu dzīvot superglaurā viesnīcā un tie īpašnieki būtu tādi bubuļi, es domāju, ka es nejustos īpaši labi. Mm. Tas ir at atkarīgs no atmosfēras, kas tajā valda. Un šeit es jūtos ļoti labi
0: sacensībām un trasei vēl pievērsīsimies un arī sezonas gaitai. Šeit pie viesnīca stāv arī divi mikroautobusi, viens Kamaniņa federācijas, otrs brāļu Šicu, tā vismaz vēst nu, uzlīmas uz, uz šīm automašīnām. Jums tās ceļš tāds, jā, nu, Soči, Vācija, Austrija, atkal Vācija un tad Sigulda. Tas vispajiet šajos busos un tā arī paši braucat. Jā, jā, jā,
3: mēs pārvietām busos Latvijas Kamaniņa sport Ir divi šādi lielie busi, tad viens ir īrāds, un ceturtais ir brāļiem šitiem, mm. kas arī, es domāju, ir īrāds vai nu, nezinu, tik smalki. Bet jā, lielākoties mēs visu pavadām šajos busos.
0: Nu, es pats braucu no uz šeieni ar automašīnu. Tie kalnu ceļi nu, nav gluži tie paši nepatīkamākie vai, vai, vai likumotākie vai bīstamākie, bet nomalīgi nav, un arī ātrumi ierobežoja mainās strauji te zemāk, ātrāk var braukt.
3: Tad tu esi braucis pa citu ceļu. Jūs tev ar kalniem? Mēs braucām pa autobāņiem, mm -hmm. un, bet es esmu pati arī braukusi no Minhenas Lidos, kas atlidojas, mani veda kaut kur apkārt arī pa maziem maziem celiņiem, un beigās pienāc pienācu no otras puses, no lidostas mm -hmm. puses. Bet tagad mēs braucām pa autobāni, un nu, gan tur ir ātruma ierobežējums 100 km stundā, bet es ticu, ka tas ir ātrāk nekā likmojot pa kalniem.
0: Daudz ātrāk, ja Redz, kur Sunītis mums arī pievienojas vietējas Austrietas, laikam. <laughs> Jā, Elīza, tu jau visi skaļīs teikusi to, ka tev šī ir pēdējā sezona, un patīkama, ka tā ir olimpiskā sezona. Kā tev pašai līdz šim ir gājis? Tu sāki ar septīto vietu, tagad pirms īglises tu biji sešaniekā. Stabilitāti tev raksturo šajā sezonā?
3: Es ceru, ka to tā var nosaukt. Gribētos tās vietas, protams, augstāk, un mēs jau, protams, visi cenšamies un daram maksimumu. Citreiz senāk, citreiz nesenāk, tāpat kā soķos, pirmā pasaules kaules pirmais bra Bet, nu jā, es ceru, ka to var nosaukt par stabilitāti. Un mm -hmm. es ceru, ka šī stabilitāte arī turpināsies atliku šo sezonu.
0: Īglisas trases tev sirdītuva patīk braukt?
3: Neīpaši. <laughs> nu, tāpēc, kad mēs nākam no Siguldes, kas ir strādājumi trase un ar spiedieniem.
0: Te ir starts galvenais, jā?
3: Jā, šeit ir starts un šī, šajā trasē nav spiedieni, šeit nav īsti ātruma un... Te ir jāpētās jāpē, tā kā ar jēlolu un tie, kas nāk no sigulciņiem, ir drusku grūtāk pārslēgties uz to visu un tad ir tā, kaut ko dari un izjādomā ir, ir, nav, nav, a, ne, ir viskārtībā, nu, ir grūti noķert tā sajūtas bez spiediena.
0: Bet uh, kopumā tas... Sezonas sākums nu, tev varbūt netik medaļās spīdoši, bet kolēģiem gan tur groziņš pilns jau šī sezonas ievadā. Tāpēc arī galvā Latvijas radio ir šeit. Esat nopelnījuši godam to ar tādu tik un pilktu sezonas sākumu. Bet kā tu raksturot? Nu, tu jūti, ka arī pārējai ir atraduši kaut kādu uzķēruši to nervu, katrs savā komandas iekšēnē, divnieku iekšienē, tas ir vai individuāli?
3: Jā, es domāju, ka arī tehnikā... Šogad mūsu mehāniķi un treneri ļoti labi ka viņi ir atraduši mums kamanas lielos vilcienos visiem ir, ir vienādas, vienādie ātras, tikai kā un kurš, kurā situācijā proti pielāgoties un, 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 protams, arī katrā trasē mēs mēģinām kaut ko ātrāku, kaut ko pamainīt spe, trasa specifikai. Tas ir, treneru mehāniķi ir izdarījuši ļoti, ļoti, ļoti lielu darbu un atliek tikai mums sportistiem pielāgoties, iemācīties un Un es domāju, jebkurš ja no mūsu komandas, nobraucot divus stabilus braucienus, būs arī ļoti labi vieta un būs arī ātri. Mm. Mēs esam, paldies Dievam, beidot līdz tam nonākuši, ka ar diviem labiem braucieniem mums arī ir rezultāts. Ja agrāk mēs varējām teikt, ka ir divi labi braucieni un mēs neesam nekur, labākajā gadījumā desmitniekā, tad tagad, ja ir divi labi braucieni, tad var cerēt uz ļoti, ļoti labu rezultātu
0: kādu pat jūtu nav tā ka, piemēram, vācieši, tojoties Pekinai uzspēdīs uz gāzes pedāli un tur varbūt mainīsies kaut kāds paša mēri, vai tomēr tik tiešām jūs esat kaut ko tādu, Mārtiņš, droši vien jū es savā laboratorijā ir kaut ko tādu, kas tik tiešām ļoti labi strādā un citi nevar to uh, apsteigt.
3: Es domāju, kad vis valsts arī olimpiskajā sezonā iet uz maksimumu, nebūs tā ka viņi pēdējā brīdi izņems kaut ko, kas ir super ātrs, jo visiem tomēr ir jāizmēģina un visiem ir jānotestē un kad gan citu reizi tu var notestēt, ja ne satnesību režīmā. Jo treniņos īsti tu vari notestēt braukušanu, kā, kā stūrēt ir ar to attiecīgo ekipēju, bet cik ātri vēl lēni, tu nekad nevar zināt. Jo vienam ir nolīmēti vairāk kā man, kādam ir siltākas slidas un satnesību režīmā tu to vari saprast.
1: Mhm.
3: Un jā, un, no. es ticu, ka arī Ķīnā mēs visi būsim tikpat vienlīdzīgi, bet Ķīna ir Nevarā, viņa ir piņķerīga, nevarētu teikt, ka ļoti, ļoti, ļoti grūta, bet tur ir gru, līdzīgi kā šeit, jāprot atrast vietas, kur tu vari atrast laiku, izbraukt viņu varbūt nav tik sarežģīti, bet tā kā tās konkrētās vietas izbraukt pareizi, būt labāks ātrums un labāk laiki. Tas mums vēl, es ticu, ka mums vēl ir bišķi jāpamaklē.
0: Tas tas princips, kā tā trastī, kas būvētu, nu, atceroties Vancouveru, kur bija nu, saķer galu, kā lai tiek līdz lejai, un, un centra bēdes tik lielnas piediena, tik milzīgi. Tad šeit, lai visi var nobraukt, bet labāk, ja atroda tos atslēgas vietas un ja var izcīnīt to, to augstāko vietu.
3: Jā, jā. Tur ir spiral vēl da aplis, kur domāju, ka tu var iegūt ļoti daudz laika. Tur ir jābūt precīzam, jāskatās viss iezīs, lai nekur neizslīd, lai tu nekur virāžā neieduries, un tur ir jālas tā kā, ātrums un laiks katrā virāžā.
1: Mm. Protams,
3: lai tur ir piņķirīga vieta pēc 13., kur ir daļai kā laimespēle, jo citreiz tur samet šķērsām un tu pat nespat, ko tu izdarīs savādāk. Mm. Bet līdz tam, lai tu dabūtu laiku, tur ir jāpacīnās un... Personīgi runājot par sevi, man vēl ir jāapmeklē vietas, kuras varētu iegūt labāk laiku.
0: Tas, ka Siguldā uzreiz pēc jaunā gada posmas, tas latviešiem nāk par labu?
3: Jā, tā ir. Tas iet arī olimpiskajā kvalifikācijā. Un Sigulda, Oberhofa un Sant Morica ir trīs pasaules kausa posmi, kurā ir jāizcina vietas stiprāko grupā, jo olimpiskajās spēlēs pirmajā braucienā stiprāko grupu brauc pirmā. Līdz ar to mēs to saucam par to sīdiņa grupu.
0: Uh -huh, izsēto grupu? Uh,
3: jā, un pirmās 12 stiprākās kamanas braucu par priekšu, un tās pirmās 12 stiprākās rēķina pēc trīs pasaules kosposmēm, tā uh -huh. ir Sigulda, Oberhoffa uh, un Sant Moritz. Uh -huh. Tāpēc tas ir svarīgi tur uzrādīt pēc iespējas labākas rezultātas, lai tiktu pēc iespējas augstāk
0: tā atlūk ar Elīstu Tīrumu šeit um, Austrijā īs pirms sacensībām Iklesas trasē. Paldies Elīstei par sarunu, paldies arī par visām sezonām, ko tev savā karjerā esi aizdedies, arī par šo, kur nešaubos noslēgsies uz ļoti spilgtas noces. Tu pati šajā laikā arī strādā jau šajā sezonā kā mentor jaunajām meitenēm, Kendijai, pārējām vēl jaunākajām, nodot savu zināšanas vai tomēr koncentrējies savam darbam, savam komandām?
3: Es baigi neuzbāžos ar savām zināšanām, ja meitenēm kaut kas interesē Nāk un es, protams, neliedzu atbildes, bet tā kā, tad, kad viņas man nenāk prasa, koncentrējos to, lai šī man būtu viena no labākajām sezonām un, un, un lai es nostartētu to godam. Lai es donās. Paldies!
0: Līdz ar to arī izskanu Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle, to veidoju un vadīju es, Mārtiņš Kļavenieks, par lapskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora Mītspapa. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.